0: No niin, tervetuloa jälleen Metsäisen podcastin pariin. Tänään keskustellaan riistataloudesta ja maiseman hoidosta. Mulla on tällä vieraana Janne Miettinen Suomen Riistakeskuksesta, ja minä olen tosiaan Piakkala Juhani TTS Työtehdohdeuran metsä Janne toimii riistakeskuksella erikoissuunnittelijana, ja on myös moni osaaja riistametsähoidossa ja muissa elinympäristöissä. Janne tähän löytyy työn lisäksi aktiviteetteja, Metsäpuolta siten, että hän hoitaa omia metsiään aktiivisesti, saha pysyy kädessä ja sen lisäksi tulee myös harrastettua metsästystä, eks näin vaan Janne?
1: Joo, tuli sen aktiivisesti, tulee metäpukki.
0: Kiva, että pääsit tänne tuota, mukaan tähän podcastiin. Kerropa vielä muutama juttu itsestäsi nopeasti, niin mennään sen jälkeen sitten asiaan.
1: Tämmöinen tuota, 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 metsän tutkija taustanen, taustanen tuota, riistakeskuslainen on että on suorittanut 90-luvulla Joensuussa ja siitä silloin sain tuota metson soitimet radun aiheeksi ja se oli niin mukavaa hommaa että sitä piti jatkaa sitten jatko 2009 sitten väittelin metsätieteen tohtoriksi semmoisesta aiheesta kuin Metson elinympäristö talousmetsissä. Anteeksi, metson ja sieltä sitten Metsän tutkimuslaitoksen kautta <köhö> päädyin tuolta riistakeskukselle, jossa nyt on suunnilleen seitsemän vuotta ollut. Ensi alakuun muutamissa projekteissa tehtiin. Yhdessä metsäkeskuksen kanssa semmoiset hankkeet kuin Askel riistametsään ja Digi riistametsä. Ja sitten vakituisena erikoissuunnittelijana jatkanut. Aika mukavasti on riistan ja ennen kaikkea metsäkanalintujen elinympäristöjen parissa saanut, saanut työskennellä.
0: No niin, kyllä vaan, kyllä vaan. Löytyykö riistalihaa tällä hetkellä opastakin pakkasesta ja missä pakka, pakastin sijaitsee?
1: Pakastin sijaitsee Kempeleessä ja kyllä sieltä yksi vanha mehto ainakin löytyy. Se tuli ammuttua tammikuun viimeisenä päivänä iltapäivällä, just kun alako olla jo toivo loppunut, mutta kyllä se latvalintu ja latvametto löytyi sieltä. Ja toki Pari jänistäkin sieltä taitaa tällä hetkellä löytyä. Hirven metästöskin on ohjelmassa mukana, vaikka se ei mikään erityinen intohimo olekaan.
0: Kyllä vain. Eiköhän hypätä sitten suoraan asiaan seuraavaksi. Laitanpä kysyä ihan perusasioita, että mitä se riistametsänhoito käytännössä tarkoittaa ja mitkä lajit hyötyy siitä eniten?
1: Joo, käytännössähän se on oikeastaan aika... Pieniä juttuja, pieniä muutoksia siihen ihan normaali metsätalouden käytännön toteutukseen, mutta niistä hyötyy, hyötyy tuota monet riistalajit, ennen kaikkea tietysti metsäkanalinnut. Mutta hyötyjinä on varmasti monet muutkin lajit, jotka tarvitsevat suojaa metsissä, että kyllä niinku metsä, metsäkauris, metsäjänisiä, metsähanhi. On ihan selkeästi sellaisia lajeja, joille voidaan olettaa. Koitua aika paljonkin hyötyä ristametsähoidosta. Jo ihan pelkästään niillä perusjutuilla, mitä siellä on. Eli ne riistatiheiköt ja sekametsäsyet, niin, niin tuota, metsäkanalinnut ja nämä muutkin lajit hyötyy. Totta kai todella lähellä. Lähellä sitten on myös paljon muita lajeja. Eli, eli tuota, tiedetään, että vaikkapa metson elinympäristövaatimukset, jos täyttyy, niin hyvin monen muunkin, muunkin lajin tuota, elinympäristötarpeet täyttyy ja, ja tuota Siellä on tämmöisiä lajeja kuin vaikkapa kuukkeli, jotka, jotka hyötyy siitä, niistä samoista rakennepiirteistä. Et metsoa Metsoa tuota voidaankin hyvällä syyllä kutsua tämmöiseksi lajiksi. Eli, eli jos sen kannalta tehdään asiat hyvin, niin hyötyä koituu paljon, paljon muillekin. Lisäksi metso on tutkimuksessa todettu tämmöiseksi indikaattorilajiksi, eli jos on hyvä metsokanta jossakin, niin luultavasti koko luonnon monimuotoisuuskin on korkeampi siellä alueella.
0: Tämä olikin mielenkiintoinen tieto. Metsot siis indikoi hyvää luonnonhoitoa. Tuota, Mennäänpä sitten ihan konkretiaan, jopetään sinne konekuskin eli motokuskin näkövinkkeliin. Niin mitkä ne, on ne menetelmät, joilla se voi työssään edistää tätä riistahoitoa ja mitä se vaikuttaa sitten hakkuisiin käytännössä?
1: Menetelmistä oikeastaan nostaisin kaksi ihan keulalle, eli, eli nämä joita jossakin kutsutaan toki suojatihäköiksi ihan, ihan kummin vaan, molemmat kelepaa. Ja sitten sekaametsäsyys. Eli, eli tota, ja tässä tapauksessa sekaametsäsyydellä tarkoitetaan ei pelkästään lehtipuusekoitusta, vaan myös sitä, että on molempia havupuulajeja säästetty. Eli jos on mäntyä kuusta ja jotakin lehtipuuta niin silloin ollaan jo todella hyvällä hyvällä tiellä Riistan näkövinkkelistä. Ja metsäkoneen kuljettajan työn kannalta, niin ehkä se on eniten semmoista hoksaamista ja huomaamista, että hei, tuohon aukkopaikkaan nyt voi vaikka tuon lehtipuun tai, tai tuota uusivaltaisessa ensharvennuskohteessa, niin sen jonkun männyn jättää sinne, sinne tuon väliin. Ja, ja tottakai sitten näiden heikkojen säästämistä. Eli senhän riistatiheikköhän on ihan tuota pienialainen muutaman ryhmästä tuonne yhden, enintään kahden aarin koko luokkaan oleva ympäristöään tiheämpi, vaikka joka yleensä jätetään täysin käsittelemättä, ja, ja sieltä löytyy suojapaikkoja, metsäkanalin ja muille lajeille. Mut tämä ö, työn näkökulmasta, niin on Semmoinen semmonen asia, että ö, niitä heti, heti sinne työmaalle mennessä kannattaa, kannattaa yrittää löytää joku sopiva paikka, mihin voi jättää se ensimmäisen. Niitä ei tarvit, kun muutaman hehtaarille jättää niin, niitä suojapaikkoja, muodostuu ihan kattava verkosto. Totta kai, jos metsäomistaja vaikkapa haluaa satsata enemmän riistaa, niin voihan niitä jättää vaikka kymmenen hehtaarille. Silloin niiden suojapaikkojen väliset etäisyydet toisinsa on jo aika lyhkäiset ja, ja tuota, kun metsäkanalinnut enimmäkseen käyttää niitä suojapaikkona ja piilotteluun, niin niillä on turvallista ruokailla, ruokailla siinä ympäröivässä maastossa, siellä varvikossa, mistä ne vaikkapa mustikoita mustikoita tai niillä mustikan varvuilla eläviä hyönteisiä syövät, niin, niin ne pystyy turvallisesti ruokailemaan siellä, mutta pääsevät sitten tarvittaessa nopeasti, nopeasti sinne tiheikön suojaan. Mutta ehkä, ehkä tosiaan nostaisin metsäkonnaen kuljettajan työn näkövinkkelistä sen, sen tietynlaisen ennakoinnin siinä, että jos mahdollista, työmaahan tutustuessa jos käy läpi katsoa vaikkapa peruskartta-aineistot ja muut läpi, että jos sillä näkyy, että on jossakin joku painanne tai sopiva kuvion reuna tai ojaan varsi, missä todennäköisesti on tuota, hyviä paikkoja riistatiheikölle. Eli sellaisia paikkoja, missä on erikokoista puustoa, ehkä tavallista tiheämpää, ja ennen kaikkea, että siellä on kuusta matkassa, niin se antaa hyvät evät siihen, että et tuota, niitä, niitä tiheikkoja on mahdollista jättää riittävästi ja hyvin paikkoihin. Ja ehkä sitten, ehkä sitten vielä semmoisen nostasin kannattaa yrittää aika, aika lailla tuota heti alussa jättää joku tiheikkö. Ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, että ensimmäisiä kertoja, kun on vaikka on vaikkapa ennakkoraivauksella pyrkinyt jättämään riista tiheikköjä omissa metsissäni, varsinkin täällä Pohjoisessa on joskus joskus olosuhteet semmoiset, että siellä ei semmoisia erityisiä huippupaikkoja tiheköle ole, niin sitten, sitten voi pahimmillaan käydä niin, että tuota, niitä hyviä paikkoja tulee vastaan niin myöhään, että niitä ei ehdi sitten jättämään kovin montaa sinne kohteelle. Eli heti alakuun voi jättää vaikka jonkun vähän huonommankin, ei sen tarvi olla, täydellisen hyvää, vaan joku vaan vähän ympäröivää aluetta pikkusen tihempi kohta, niin siihen on ihan hyvä jättää vaikka se ensimmäinen tiheikkö. Ja, ja tosiaan, kun se ympäröivä alue harvennetaan tai käsitellään muuten siitä, niin vaikka se ei siinä sillä hetkellä olisi niin täydellisen hyvä ja suojaa antava vielä se tiheikkö, niin todennäköisesti se ne uuset tuuheutuu ja, ja tuota, se tiheikö paranee sitten myöhemmässä vaiheessa. Nehän on lähtökohtaisesti tiheiköt ajateltu, että ne on semmoisia, että ne sen kiertoajan loppuun säilytettäisiin. Totta kai niitähän voidaan vaihtaa, että ensi harvennuksessa jos jätetään johonkin kohti, niin myöhemmässä harvennuksessa jos on sitten jossakin toisella kohti parempi, niin totta kai niitä voidaan vaihtaa mutta monestihan ne muodostaa erinomaisia säästöpuuryhmän paikkoja sitten vaikkapa uudistushakkuvaiheessa. vaiheessa. Ja Tihheikön valinnasta voisi sen verran vinkata, että, että tuota, semmoinen paikka, mikä on metsähoidollisesti muutenkin hankala tai missä ei kasva, niin hyvänlaatuisia puita, että niistä tulisi tulevaisuudessa tukkipuita, niin tiheikköhän on täydellisen hyvä jättää niihin kohtiin, koska se ma- mahdollinen tulonmenetys, mitä tiheikkojen säästämisestä voi tulla, niin se tulee lähinnä siitä, että niissä puuston järjestyminen on vähän hitaampaa ja järjestyminen tukkipuuksi on hitaampaa, mutta jos, jos ei tuota tukkipuita ole, mitä, mitä, minkä tilavuutta menetettäisiin, niin ei tihekönkkään säästämisessä ole, ole kustannusta tulossa silloin. Elikkä tämmöistä ajatusmallia haluaisin tarjota, tarjota sinne, että silloin saahan yhdistettyä se, että saahan se ekologinen hyöty täysin Minimaalisilla kustannuksilla, tai, tai monessa tapauksessahan kustannusta ei tällöin tule ollenkaan. Ja tuota, kokonaisuushan voi parhaassa tapauksessa kääntyä jopa plussalle. Eli, eli jos tuota, taimikon hoidossa tai, tai ensharvennuksessa vaikkapa tuota, jätetään tiheikköjä, niin kestävän metsätalouden rahoituslain mukaan niitä. Saan jättää jopa 10 prosenttia pinta-alasta. Meidän ö, riistanmetanhojon ohjeiden mukaan on tavoitteena, että jos 2 prosenttia pinta-alasta saataisiin tiheikköjä, niin se olisi oikein hyvä. Eli lainsäätäjä on ollut tässä erittäin avokätinen. Ja tuota, jos niitä tiheikköjä jätetään metsänhoidollisesti hankalimpiin kohtiin, ja sitten semmoisiin hankalimpiin, tuota, työn toteuttamisen kannatta hankalimpiin kohtiin, niin työaikaa säästetään jonkun verran, ja siitä voi koetua jopa pikkusen säästöä.
0: Eli periaatteessa tässä voidaan päästä niin kuin win-win-tilanteeseen?
1: Ehdottomasti, monessa, monessa kohti, ja siihen totta kai kannattaa pyrkiä, ja, ja, ja tosiaan, Siihen myös tuota kannattaa pyrkiä, että, että näitä, näitä jokainen voi, siis metsäomistaja voi täysin vapaasti valita, että mitä menetelmiä käyttää ja missä mittakaavassa. Ja joku voi haluta satsata enemmän riistaa ja, ja sitten toisen mielestä on, on ihan riittävää, että jättää muutaman tiheikön sinne tänne.
0: Miten sä olet omassa työssäsi, että kuinka paljon näitä, tai miten hyvin tätä, näitä tällä hetkellä jätetään sinne leimenkoihin?
1: Tuota, ilahduttavan nopeasti näyttäisi yleistyvän, että tuota, vielä, äh, tuota, et vielä ihan tällä hetkellä ei ole ihan hirvittävän yleistä ollut, mitä on tuolla maastossa nähnyt, mutta totta kai me ollaan tehty jo yhteistyössä eri yritysten ja maanomistajien kanssa tämmöisiä riista koulutuskohteita, ja tuota, niillä, niillähän näitä esimerkkejä jo on paljon, mutta sitten me ollaan tehty pari tutkimusta, tutkimusta ja selvitystä tässä viimeisen vuoden aikana ja, ja tuota, esimerkiksi tämmöinen Metsänhoitoyhdistysvahkeuden alueella yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa teimme semmoisen pienimuotoisen selvityksen, siellä tarkasteltiin heidän taimikonhoito ja harvennushakkuun työmaillaan vuonna 2020 ja 2019 tehtyjä toteutuksia ja siellä siellä ihan valtavan paljon ei ollut näitä riistapainotteisia toteutuksia, mutta onneksi jonkun verran ja se oli, määrä oli 10 ja 15 prosentin välillä näistä toteutettuista työmaista, mutta hyvin mielenkiintoinen löytö sieltä aineistosta oli se, että kun me mitattiin myös tuota asiakastyytyväisyyttä näiltä mhy lakkeuden asiakkailta, niin Riistametsähojo-asiakkailla oli selkeästi korkeammat nämä tyytyväisyyden pistearvot, mitä he olivat antaneet. Eli se näyttäisi lisäävän metsäomistajien asiakastyytyväisyyttä ja toivon mukaan se on melkoinen kilpailuvaltti sitten niille toimijoille, ketkä riistapainotteista vaihtoehtoa tarjoaa. Ainakin minä haluaisin nähdä tilanteen niin, että että tuota, toimijat pystyvät tarjoamaan monia erilaisia painotusvaihtoehtoja, joista sitten metäomistaja saa valita. Silloin ne metsäomistajan omat arvot ja tavoitteet tulee hyvin toteutuneeksi ja, ja tuota, metsäalayritykset saa tyytyväisiä asiakkaita, jotka toivon mukaan palaa sitten uudestaan uusilla uusilla leimikoilla ja uusilla työmailla asiakkaaksi.
0: Joo. Palataan vielä ihan nopeasti tuohon noihin hyvin kohteisiin, mihin neitä kannattaa soveltaa. Niin oliko niin, että tämmöiset erityiskohteet, tai jos mennään vaikka Kangasmaan ja Suomaan vaihettumisalueille, niin oliko ne hyviä kohteita?
1: Joo, sieltähän löytyy oikeastaan jopa, jopa se, miltei otollisin paikka, missä näitä näitä riistanmetanhoidon menetelmiä voi soveltaa eli siellä niillä alueilla kankaan ja suon vaihdettumisvyöhykkeillä on oikeastaan sekä kankaan että suon ominaispiirteitä eli siellähän mitä lähemmäs suon rajaa mennään niin sitä enemmän kosteus lisääntyy, mutta siellä on vielä vielä hyvinkin elinvoimaisena se mustikkavarvikko. Mustikkahan on hyvin, hyvin tärkeä, ihan avainlaji tujen kannalta. Mutta sen mustikkavarvikon lisäksi se tuota, vaihdettomisvöhykken puusto on hyvin usein monilajista ja kerroksellista ja se kerroksellisuus takaa sen, että siellä niitä suojapaikkoja ja vaikkapa niitä riistatiheikön hyviä paikkoja aiheita, niin niihin on, on tarjolla. Eli jos haluaa satsata riistan elinympäristöihin ja ja metsäkanalintujen elinympäristöihin, niin niin silloin silloin kannattaa vaikkapa tiheikkoja jättää vähintäänkin näille vaihdettumispyöhykkeille. Eli sieltä saadaan pieneltä pinta-alalta erittäin iso elinympäristöhyöty. Ja jos metsäomistaja jättää muutenkin, Ihan, ihan kauttaaltaan tiheikköjä ja sekapuustoisuutta muualla, niin näillä vaihtumisvyöhykkeillä tai korpikohteilla, niin niillä, niillä kannattaa hyvinkin joko jättää enemmän tiheikköjä, voimakkaampaa sekapuustoisuutta, tai sitten siellä voi ottaa jotakin tuota, muitakin vaihtoehtoja käyttää Käyttöön. Eli voi vaikka kasvattaa vähän pitemmällä kiertoajalla puustoa kohdentamalla harvennukset tuota yläharvennuksena sinne valtapuustoon. Totta kai se vaatii sen, että lisää valtapuut on hyvää latvuksisia ja elinvoimaisia. Mutta jos, jos se toteutuu, niin se on erittäin hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto. Yläharvennuksestahan tietää, että monesti se tuottama taloudellinen tuotto, jos sitä mitataan nettonykyarvolla, oli se sitten 3 prosentin tai 5 prosentin korkokannalla, niin tuottaa jopa pikkusen paremman taloudellisen tuloksen kuin kuin perinteinen alaharvennus. Ja tämän lisäksi kiertoaika jatkuu ehkä 10-15 vuotta keskimäärin. Eli siinä tapauksessa päästään täydellisesti siihen vin asetelmaan elikkä saadaan jopa tavanomaista käytäntöä parempi taloudellinen tulos. Mutta vielä lisänä tähän, että totta kai ihan riippuen omistajan omista valinnoista ja miten haluaa mettiä hoitaa, niin totta kai myös jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto on on tuota, monessa tapauksessa riistan kannalta hyvä, mutta se, mutta se, tuota, se on ja oma, oma päätös, että käyttääkö niitä, niitä menetelmiä. Eli tuota, sekä tasarakenteinen että eri rakenteinen kasvatus mihin, mihin jatkuva kasvatuskin kuuluu, niin molemmat on, on tuota, semmoisia, että näitä menetelmiä voidaan käyttää kummassa tahansa eli tämä, tämä ei ole joko tai ehkä, ehkä enemmänkin sekä että, eli ne täydentävät toisiaan sopivasti käytettynä. Totta kai metsäpeitteisyys säilyy hyvin jatkuva kasvatuksen puolella, mutta sielläkin on sudenkuoppansa eli tämä kuusettuminen, mikä tuottaa elinympäristöjen näkövinkkelistä hankaluutta siinä että että kuuset tunnessa ja tiheässä metsässä niin valo ei pääse kenttäkerrokseen ja siellä ei oikein oikein se mustikka eikä muu varpukasvillisuus pärjää enää silloin.
0: Hyvä. Mielenkiintoisia aiheita. Tehdäänkö tästä vielä semmoinen hyppäys meidän omaan elinympäristöömme? Aihepiirissä oli myös tarkoitus käsitellä maisemanhoitoa, monikäyttöä ja virkistyskäyttöä, niin miten sä omassa työssäsi näihin paneudut?
1: No tuota, tietysti virkistyskäyttö on niin laaja käsite, että tämä niin riistanmetsänhoito ja siihen liittyvät metästysmahdollisuudet ja tämmöiset niin, tuota, on osa, osa sitä. Ja ja totta kai niin kuin riistapainotteisissa toteutuksissa, niin näkisin, että niissä on kyllä paljon, paljon tuota semmoista vaikkapa maisemanhoidon kannalta yhden suuntaista synergiaetua. Tuota, kyllähän se, että jos riistametsähoidossa tavoitellaan sekapuustosuen säilyttämistä ja joissakin tapauksissa myös sitten tätä metsäpeitteisyyden säilyttämistä, niin tuota, se, se tuota, on maiseman, maisemanhoijon kannalta keskimäärin hyvä asia, että tuota, ainakin mitä tutkimus, tutkimustuloksia muistan, niin ihmiset kokee ja vähän kevyemmin käsitellyt metsän mieluisampana kuin voimakkaammin käsitellyt metsän.
0: Kyllä vaan. Kyllä vaan. Ja tuota tietysti tulee maisemanhoidosta mieleen se, että on isot avohakkuualat valtaväylien varrella, niin siinä se jätettävä puusto maisemanhoidollisesti, niin semmoiset asiat tulee mieleen.
1: Joo, säästö, säästöpuut ja säästöpuuryhmät on maiseman hoidon kannalta hyvä asia. ja Nämä riistatiheiköthän on oikeastaan yhden tyyppinen säästöpuuryhmä. Siinähän ei välttämättä tarvi olla järeää puustoa, vaan se voi koostua vähän pienemmästä puustosta. Mutta kuitenkin hyvin paljon samantyyppinen ja, ja, ja monen, monenlaisia heijastusvaikutuksia sitten tuonne virkistyskäytön puolelle. Esimerkiksi tuon mustikan kautta jonkun verran, että mustikan kannaltahan tärkeimmät ratkaisut liittyy oikeastaan kiertoaikaan ja siihen, että vähän pidemmillä kiertoajoilla mustikka Mustikka keskimäärin pärjää paremmin, mutta sitten siellä, siellä matkassa on semmoinen juttu, että uudistushakkuussa mustikka kärsii, mutta noien säästöpuuryhmien ja riistatiheikköjen kohdilla säilyy jonkun verran varjostusta ja todennäköisesti mustikka, mustikka tuota, säilyy paremmin niiden kohdilla ja ehkä Sitten tulevaisuudessa se pikkusen nopeammin palaa sinne uudistusalalle. Ja ja kyllähän se meille ihmisillekin ihmisillekin on hyvä juttu, jos sitä pikkusen saadaan edistettyä mustikan varvikon kasvuolosuhteita. Se myös myös marjojen poiminta on, on kohtuullisen suosittu harrastus ja oliko nyt 100, 100 miljoonaa ämpärillistä, mitä Suomessa marjoja poimitaan vuodessa. Ja siinä, siinä paketissa se mustikka on kyllä aika lailla suosituimpia poimittavia. Et siitäkin näkövinkkeellistä tässä yhdistyy monet asiat.
0: Sitten voitaisiin vielä, voisin vielä kysyä tuosta, että onko näille konekuskeille tai leimikoinen suunnittelijoille, jotka on siellä näitä päätöksiä tekemässä, niin on olemassa jotain tämmöistä paikkatietoaineistoa tai apuaineistoa tähän oman työnsä oheen, mikä edistäisi tätä riistametsähoitoa?
1: Tuota, ihan totta kai siis kaikki peruskartta-aineistot auttaa jo eteenpäin, mutta totta kai myös mitä on metsäkeskuksen tietokantoihin tuotettu nyt viime vuosina, Eli siellä taitaa löytyä kosteusindeksi indeksi arvoja ja muuta, niin niistä voi löytyä vinkkejä niistä hyvistä kosteimmista painanteista esimerkiksi ristatihekkojen paikaksi. Mutta toinen, toinen, mikä toivon mukaan nyt ihan lähiaikoina tulee, tulee sinne tuota avoimiin aineistoihin tarjolle, niin on tämmöinen, mitä me tuotimme hankkeessa muutama. Vuosi takaa perin. Eli siellä me yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa äh, kuvattiin, kuvattiin maisemaa 16-16 metrin ilaruudussa laserkeilla aineiston avulla. Ja siinä päähuomio keskitettiin 0-5 metrin korkeudelta maanpinnasta tuleviin kaikuihin. Eli se on korkeus, jossa pensaskerros ja alikasvu tuottaa niitä paluukaikuja. Meidän tulukinnassa valikoittiin niin sanotusti riistakohteita, ja, ja niiden valinnan kriteerinä tärkeimpänä oli juuri tämä 0-5 korkeudelta tulevien paluukaikujen määrä, mutta totta kai myös riittävä puuston määrä ja puuston puustosuus oli siellä mukana. Eli se ei aukottomasti osoita mitään huippuriistakohteita, mutta antaa hyviä vinkkejä siitä. Ja jos jollakin kuvilla näitä yksittäisiä riistahiloja löytyy, niin ainakin niillä kohdilla on todennäköisesti eriomaiset mahdollisuudet jättää hyviä riistatiheikköjä. Et, ja jos niitä on laajemmin, niitä, niitä tuota, alakaikuja, niin totta kai sitten se vaan lisää niitä valinnan mahdollisuuksia, että joissakin tapauksissa sitten voi olla erinomaiset mahdollisuudet tuota, toteuttaa vaikka yli, yläharvennusta tai jatkuvaa kasvatusta, mutta ne vaatii totta kai aina maastossa käynnin ja varmistamisen ennen sitä. Mut toivon mukaan tuota, tuommoisia aineistoja tulee vielä lisää ja saadaan, saadaan tuota, sinne käytännön toteutuksiin apuvälineitä, jotka helpottaa, helpottaa tuota metsäkoneen kuljettajan työtä. Et tuota, omasta kokemuksesta voin sanoa, että tuolla, kun ollaan aika paljon toteutettu näitä hojon malli- ja koulutuskohteita, niin joillakin kohteilla on, on lopputulos, lopputulos ollut sitten tuota, kun on päästetty, päästetty taitavat koneen kuljettajat toteuttamaan ne meidän suunnitelmat, niin lopputulokset on ollut jopa parempia kuin mitä on osannut toivoa, että niissä ne on ollut kyllä mukavia mukavia nähdä, että tuota, se tuota, ammattitaito on ollut aika kovaa luokkaa ja ainakin minut, minut semmoiset tuota, kohteet ja toimijat on vakuuttanut siitä, että uskaltaisin, uskaltaisin tuota, ottaa milloin vaan omimettiin semmoiset tekemään hakkuita, että se toivottavasti Tämmöinen riistapainotteisuus ja siihen sisältyvät menetelmät niin tuota, nähtäisi, nähtäisi enemmän ja enemmän semmosena, tuota, korkean ammattitaidon osoituksena, että jos niitä osaa tehdä hyvin, niin tuota, on aika huippuammattilainen.
0: Otetaanpa Janne tähän loppuun vielä yhteenvetona meidän konekuskeille. Meillä on aina ollut tapana ottaa kolme tärkeintä pointtia. Eli mitkä on ne kolme tärkeintä pointtia, mitä tästä podcastissa olisi hyvä jäädä mieleen?
1: Riistatiheiköt, sekametsäsyys ja hoksaaminen. Eli niillä pääsee pitkälle. Eli niin mahdollisuuksien ja paikkojen hoksaaminen siellä käytännössä. Monesti, totta kai, ensiharvennuksella esimerkiksi ennakkoraivaus ja itse konetyö niveltyy saumattomasti toisiinsa ja, ja tuota, siellä ennakkoraivauksessa tehdään paljon asioita, mitkä, mitkä vaikuttaa sitten siihen itse hakkuutyöhön, mutta, mutta vaikka ennakkoraivaus ei jos onnistunut ihan täydelliseen hyvin, niin siltikin, siltikin tuota, hyvä kuljettajan tekemät hyvät valinnat auttaa Erittäin paljon.
0: Juuri näin. Suuret kiitokset Janne, että olit kertomassa meille hoidosta ja vähän muuhunkin siihen liittyvästä. Oli, oli ilo kuunnella.
1: Kiitoksia. Näistä on, näistä on aina mukava kertoilla. Se on tuota, aika lailla omia lempiaikeita. Se on ihan hauskaa, että näitä saa tehdä töikseen.
0: Mennään seuraavassa podcastissa sitten käsittelemään jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmiä ja luonnonhoitoa. Siellä meillä on uusi vieras.